0: Всем привет! Меня зовут Анна Лобанова и это по-прежнему подкаст про монетизацию творчества и заработок в искусстве арткоин. Сегодня мы будем говорить об NFT. Есть мнение, что это инструмент, к которому мы неизбежно все придем, причем не только художники. Узнаем сегодня так ли это. И напоминаю, что если вы поставите оценку или напишите комментарий в приложении, где слушаете арткоин, то поможете узнать о нем большему количеству людей и совершенно точно поднимите мне настроение. Спасибо вам заранее! Сегодня со мной Анна Сатурова, искусствовед, проект менеджер акселератора для стартапов в сфере искусства «Калптех» и продюсер книги Нефти Новый формат творчества». Анна, привет. Привет. Спасибо за приглашение. Расскажи, пожалуйста, про акселератор по стартапам в сфере искусства. Что это значит и
1: чем вы занимаетесь? На самом деле мы даже шире, чем просто про искусство. Мы акселератор для стартапов в культуре, и мы помогаем технологическим стартапам, которые хотят изменить сферу культуры, развиваться, развиваться в бизнес-сфере и привлекать инвестиции. Также мы их поддерживаем своим каким-то нетворкингом среди культурных институций, среди артистов, музыкантов и вообще всех. Опять-таки для того, чтобы они могли развиваться. Когда мы говорим про что-то новое в этой сфере, что
0: имеется в виду, например?
1: Пример, новый способ выбора выставки, куда пойти. Ты заходишь в приложение, которое на основе искусственного интеллекта уже проанализировало твои предпочтения и выдает тебе список тех выставок, которые себе могли бы подойти вот в данный момент времени, и которые сейчас актуальны, работают со всей информацией, когда они работают, в какое время они открыты, сколько стоит билет и так далее.
0: Ну, это вот один из примеров. Ты рассказывала про онлайн-бантлы художников. Вот расскажи, пожалуйста, что это такое.
1: Да, это тоже один из стартапов, с кем мы работали. Ребята придумали, по факту, новый интерактивный способ для продвижения художников и одновременно для их заработка. То есть, они создали платформу, метавселенную, в которой проводят онлайн батл для художников. Это похоже на рэп-баттлы, но при этом соревнуются художники. У них есть ограниченное время, это 30 минут, за которое они должны нарисовать работу на выбранную тему. Бывают разные условия. Иногда это, например, рисунок в одном тоне, то есть, например, только черным цветом. Иногда, наоборот, это какой-то красочный рисунок. И, соответственно, есть зрители, которые смотрят за этим процессом и в конце голосуют. Что интересно... По факту победителей проигравших нету, потому что с одной стороны, мы подняли визибилити обеих сторон. Причем иногда это бывают просто два художника по одному с каждой стороны, а иногда целые группы, когда одну работу рисуют несколько художников, то есть такие коллаборации. Почему нету проигравших еще? Потому что потом эти работы токенизируются, превращаются в NFT и продаются. То есть это еще и способ монетизации творческого контента, о которой как раз-таки важно, я думаю, говорить в этом подкасте. Создатели этого стартапа, они как-то кажется, грамотно поняли, что нужно людям, которые любят творчество. То есть помимо того, что они, зрители, получают уже готовый результат, они смотрят за этим процессом рисования. Вот у нас в культуре есть вот эта вот история с залипанием на какой-то процесс. Нам нравится смотреть, как создается что-то, что мы не умеем делать. Мы сейчас говорим с тобой о международном
0: проекте. Русские там могут участвовать?
1: Русские могут участвовать, но в целом сейчас в мире тенденции такие, что любому проекту для того, чтобы развиваться, важно иметь выход на международную арену. Поэтому вообще любому проекту было бы проще иметь регистрацию за границей. Если мы говорим про NFT, давай в
0: двух словах напомним про смысл технологий и процесс создания, да, токенизации
1: и так далее. NFT — это non-fungible tokens, невзаимозаменяемые токены. Наверное, эта фраза уже <laughs> всем очень хорошо знакома, потому что за последние два года эта сфера была изучена вдоль и поперек, и была очень популярной. сейчас эта популярность потихоньку снизилась из-за того, что в целом сфера криптовалюты сильно просела. Но, возвращаясь к NFT, нужно сказать, что это в первую очередь инструмент, который позволяет в первую очередь, диджитал художникам загружать свои работы в систему блокчейн. Что это дает? Это дает, во-первых, защиту авторских прав, потому что при загрузке работы, да, при ее токенизации и загрузку в блокчейн, работа получает уникальный код, который невозможно изменить, позволяет отследить. Время загрузки, автора, кто ее загружал и так далее. И вообще, если мы посмотрим, из чего состоит NFT, это, ну, будем говорить, картинка или видео или что-то, в общем, творческое, и это код, который как бы соединяется с этой картинкой, и вместе они дают те самые три
0: волшебных буквы NFT. Можно ли взломать NFT, подделать код и так далее? Хакеров сейчас много.
1: Ну, как мы видим по новостям, иногда случается такое, но взламывают не сами NFT, взламывают криптокошельки, на которых mm -hmm. они хранятся, взламывают аккаунты. Причем, насколько мне известно, это делается тоже не хакерскими путями, а крадут данные для того, чтобы в этот кошелек попасть. Иногда бывает, что спекулируют по-другому, например, делают скриншоты работ, перезагружают и, соответственно, выдают за настоящие. Что делать в этом случае? Быть внимательными. Ну, на самом деле сфера сама по себе очень серая, скажем так, поэтому никто не защищен. Вот несмотря на то, что мы вообще говорим о том, что NFT — это про авторские права, NFT — это про прозрачность, про белый рынок, на самом деле это не так просто потому, что, например, в нашей стране это все не легализовано. Это не запрещено, но и не легализовано. Поэтому получается, что вся эта сфера, она серая. И если у что-то украдут, полицейские не будут бегать по интернету и искать свой токен. То есть по факту это действует только в том сообществе, которое признает NFT, блокчейн и так далее. Вот там, где в это верят, там это будет котироваться. А если в это не верить, то по факту на юридическом уровне это и не особо котируется. Я
0: знаю, что при этом говорят все время о том, что с помощью NFT вы как раз защищаете свои авторские права, всяческая защита и так далее. Но мы понимаем, что есть, возможно, каких-то все равно краш, получается так.
1: Получается так.
0: То есть не надо думать, что если ты сделаешь NFT, это на 100% теперь безопасно.
1: В целом, наверное, можно так сказать, но... Также, в целом, мне кажется, если мы обращаемся именно сейчас к творцам и к людям, кто хотел бы создавать работы и загружать их в NFT, об этом думать, наверное, не стоит, потому что подобные кражи, они обычно касаются каких-то очень крупных проектов, которые уже вошли в историю или, там, не знаю, которые покупали очень большие знаменитые люди, там, не знаю, Snoop Илон Маск, вот что-то такого масштаба. А когда мы говорим о проектах, скажем так, чуть более локальных, тут, наверное... Никакой особой опасности нет, но есть другие подводные камни, потому что часто люди думают о том, что NFT — это так просто, легко, оно уже там популярное, мы сейчас быстренько загрузим, и все полетит. На самом деле это не так, именно поэтому появляются разные такие дополнительные профессии, как, не знаю, NFT-двайзеры, люди, которые сопровождают художников в этот цифровой мир, потому что лично мне, как искусствоведу, кажется, что художникам... Нужно заниматься творчеством И не всегда обязательно в этом разбираться Есть те, кто у кого, скажем так, лежит к этому душа Кто готов в этом разбираться И готов самостоятельно продвигаться В диджитал сферу Но если не хочется, если не получается Если это все супер инородное Возможно, стоит подумать О человеке, который бы смог помочь Ну, то есть это своего рода галерист Только вот в таком дигитал oh. мире
0: Продолжаем рубрику про необычные способы заработка. Сегодня мы говорим про NFT. Этот способ использовала компания Injective Protocol в 2021 году. Они выкупили работу Бэнкси у галереи за 95 тысяч долларов, токенизировали ее, а потом сожгли оригинал в прямом эфире. Сожженный артефакт является одной из 500 копий оригинала. Он имел подпись художника и сертификат организации, подтверждающий авторство Бэнкси. Как сообщили в галерее, которая продала картину, они не знали, что проданная копия будет уничтожена представители же компании заявили что сам факт сожжения они расценивают как творческий акт и они специально выбрали картину бэнкси поскольку ранее он уничтожил одну из своих работ на аукционе пропустив ее через шреддер творческий акт творческим актом однако нужно признать что это событие привело к резкому скачку цены на NFT, и он был продан почти за 400 тысяч долларов
1: Можем ли мы говорить про русский рынок NFT? Я боюсь, что если я скажу, что не можем, меня кто-нибудь побьет за это. Наверное, это будет не совсем корректно, потому что вообще говоря про NFT, нужно помнить о том, что вообще вся эта сфера, она считается децентрализованной, то есть с отсутствием границ. Я довольно много говорила с людьми из этой сферы. Абсолютно все настаивают на том, что это больше про мировой рынок. И мы гораздо легче можем быть частью этого рынка, чем, например, частью мирового арт-рынка в физическом понимании арт-рынка. Потому что не нужно никуда ничего возить, не нужны визы, не нужны паспорта. Все это можно сделать дистанционно. Другое дело, что сейчас в целом и криптосфера тоже вводит определенные санкции в сторону России и всех, кто открывает криптокошельки здесь, финансовые ограничения и так далее. Но в целом, я знаю, например, NFT-продюсеров, пиарщиков, которые помогают продвигать NFT-проекты, которые работают на мир и у них все очень хорошо получается даже сейчас. Давай немножечко
0: поясним связь криптовалюты и NFT. Понятно, что это какой-то вроде бы единый мир, но не очень понятно, как оно все между собой взаимосвязано.
1: Действительно, NFT и криптовалюта тесно связаны, потому что все это находится в блокчейне. NFT покупается за криптовалюту. Вам ну, необходим криптокошелек и криптовалюта. Еще вам необходима регистрация на крипто бирже для того, чтобы ваши реальные деньги перевести в криптовалюту. Потом за криптовалюту покупается NFT. Где они покупаются? NFT покупаются на различных маркетплейсах, к которым подвязываются также аккаунты криптокошельков. Поэтому, когда мы покупаем какую-то работу, у нас автоматически деньги из криптокошелька списываются и отправляются на криптокошелек автора, а работа появляется на нашем криптокошельке. И все это, соответственно, защищено кодами, хэшированием и так далее. В общем, если лезть туда вглубь, наверное, будет сложно. Просто нужно понять и принять, что все это связано, и купить NFT за там, не знаю, доллары, рубли или что-то еще невозможно.
0: Если мы говорим про NFT для творцов, для, не для компаний, а да, для творцов, то что бы ты посоветовала? Неважно, художник это, музыкант или кто-то еще, да, какие первые шаги делал,
1: ты бы посоветовала? Творцам я бы в первую очередь порекомендовала вообще взвесить все за и против, действительно ли им это нужно. Если мотивация идти в этот NFT-мир хайп, то, наверное, я бы советовала сейчас поискать какие-то другие источники хайпа, потому что сейчас это, во-первых, уже не так активно, как было раньше. Во-вторых, абсолютно никакой хайп не стоит продажи собственного, так сказать, может быть, стиля или чего-то, чем вы дорожите в своем творчестве. Если же все таки вы понимаете, что это действительно ваш путь, неважно, вы физический художник, который творит в реальном мире, или же вы диджитал-художник, то я бы на самом деле либо самостоятельно изучила бы все тонкости NFT-рынка в целом, изучила бы, во-первых, маркетплейсы, которые существуют, потому что они бывают абсолютно разные. Есть какие-то стоковые, где Работу выкладывают просто все, кому не попадя. Получается такая большая барахолка, где приходится выискивать какие-то хорошие работы. С одной стороны, есть такие, а с другой стороны, есть кураторские маркетплейсы, на которых присутствуют люди, то соответственно, производит какой-то отбор и не так просто вообще попасть на эти маркетплейсы. Во-вторых, важно понимать, что вход в NFT-мир, он не бесплатный. Любая загрузка работы и любая токенизация работы требует финансовых вложений, потому что вот в момент, скажем так, этой загрузки тратится энергия, из за нее тоже приходится платить. В-третьих, я бы, наверное, рекомендовала найти человека все таки который в этом либо уже разбирается, либо который имеет мощное комьюнити, на которое можно продвигать работы, потому что вообще сила NFT в создании комьюнити, в продвижении работ на уже знакомых с вашим творчеством людей. В принципе, наверное, так действует и в реальном арт-рынке. Но здесь это просто x5. И еще я бы советовала не думать локально, не думать одной работой, а думать сразу коллекциями, какими-то сериями работ, потому что это еще одна особенность в целом нафти рынка Здесь нельзя нарисовать свою одну джаконду и быть спокойным. Здесь нужно постоянно давать какой-то контент, здесь нужно рассчитывать на то, что тебя захотят коллекционировать сразу большое количество человек. И таким образом уже наращивать, соответственно, свою аудиторию. Пример классической коллекции, классической коллекции, да, сейчас уже можно так говорить, это криптопанки, которые были выпущены в количестве 10 тысяч штук, они не повторяются, и теперь очень многие коллекции, они выпускаются либо в количестве 10 тысяч штук, то есть 10 тысяч, да, отрисованных картинок. Иногда это просто какие-то очень похожие рисунки, но все равно чем-то отличающиеся. Либо это использование каких-то красивых цифр 1111 или 555, там, даже если это будет 55, вряд ли здесь причастна магия цифр. Но в любом случае это всегда не единичные работы, а коллекция чаще всего. А бывают примеры, когда художник, даже внутри какой-то этой коллекции, допустим, выпуск работу, которую можно купить 10 раз, то есть цифровых копий, которых существует 10. Ну, это как тиражная графика, да, у нас есть первая из 10, там, вторая из 10 и так далее. И за каждую, соответственно, приходится платить. Обычно первичная стоимость таких работ, она одинаковая, зато потом она может меняться. Здесь тоже как раз-таки интересно работает комьюнити, потому что еще одна фишка NFT в том, что у нас записывается провинанс работы, то есть его история, его история бытования, у кого она была, сколько она была, за сколько она была продана, и все это в в открытом доступе. То есть, если первую работу из серии купил, ну, я уже проводила, например, какой-нибудь Snoop Dogg, и потом ее перепродал, она будет стоить в разы дороже, чем какая-нибудь другая работа, которую купил неизвестно кто. Просто потому, что эта работа была у Snoop Dogg, людям хочется через покупку угу. этой работы быть причастным к этому коллекционеру, к этому человеку.
0: Как специалист, ты бы посоветовала делать больше копий или меньше копий?
1: На самом деле это зависит от концепции. Угу. Вот, потому что еще один важный момент, точнее я уже о нем говорила, это создание комьюнити. Его нужно создавать не когда вы уже выпустили коллекцию, а заранее. Это комьюнити нужно разогревать, нужно давать много-много обещаний, рассказывать, какая это будет классная коллекция, в целом рассчитывать. Если это ваш первый дроп, дроп это выпуск коллекции, в один момент сразу делаем доступную покупку всей коллекции. Соответственно, если это ваш первый дроп, и вы понимаете, что ну, недостаточно любителей пока что вашего творчества готовых купить, возможно, не стоит делать большое количество работ просто потому, что они не раскупятся и будут просто висеть. Хотя в целом в этом Практически нет ничего страшного, если вы, опять-таки, готовы изначально финансово вложиться для того, чтобы эти работы на платформу залить. Если же, соответственно, вы проделали большую работу маркетинговую, раскрутили коллекцию и видите какой-то ажиотаж, то есть вы чувствуете, что люди захотят это купить и будут потом даже перепродавать, то, наверное, стоит действительно не мелочиться. Вот, а сделать какую-то большую коллекцию. И здесь я хотела бы заострить внимание, я сказала про маркетинг, и это тоже важный аспект NFT. Не стоит думать, что вы сделаете что-то уникальное, красивое, и все об этом сразу узнают, потому что, потому что это NFT. Нет, требуется большая работа для того, чтобы люди об этом узнали. Требуется, я бы даже сказала, извращаться для того, чтобы люди об этом узнали. Основные каналы продвижения коллекции и формирования комьюнити в NFT-мире — это Twitter и дискорд не самые удобные соцсети. Я, например, ими изначально никогда не пользовалась, было очень сложно привыкнуть. И на самом деле, если быть совсем уж честными, то помимо финансовых вложений, помимо вложений в пиар, маркетинг и раскрутку, нужно будет еще потратить свое время. Потому что нельзя закладывать час в день на творчество и надеяться, что вы станете Леонардо да Винчи. Ровно как и нельзя закладывать, не знаю, один час на поход на Космоскову и надеяться, что вы будете после этого знать о рынок. И творчество, и продвижение этого творчества, они требуют времени, и они требуют насмотренности. Когда мы говорим о том, что понадобятся средства для
0: того, чтобы загрузить эту коллекцию, о каких суммах примерно идет речь, чтобы понимание было у людей?
1: Это зависит от времени суток, когда вы это делаете, например. Какой объем работ вы загружаете. Это зависит также от платформы. Я думаю, что это вряд ли будет меньше, чем 100 долларов.
0: Есть ощущение после твоего рассказа, что и вообще после того хайпа, который вокруг постоянно крутится, что конкуренция внутри мира NFT даже больше, чем вообще в арт-сфере. Это
1: так? Ответ не может быть однозначным, потому что да, сейчас все рванули, точнее, Год назад и два года назад все рванули делать свои NFT, загружать работы, токинизировать их. Но сейчас, например, когда хайп спал, очень многие из этой игры вышли, очень многие поэкспериментировали, поняли, что это не для них. И сейчас есть возможность развиваться в этой сфере чуть более спокойно. Опять-таки, если вы в нее верите, если вы готовы развиваться, когда вокруг нету вот этой вот гиперподдержки от СМИ, когда об этом все говорят. Вообще, наверное, всем казалось, что NFT захватит мир какой-то момент, потому что об этом говорили слишком много, но лично по моему ощущению, это просто были происки <laughs> массовой информации. Это было что-то необычное. В этом участвовали крупные бренды, звезды и какие-то большие имена в плане художников. Но при этом, по факту, я знаю, что очень маленький процент людей по-настоящему был в игре, скажем так. Сейчас, если даже посмотреть, меньше процентов людей на планете верят и пользуются криптовалютой, а процент, кто пользуется и NFT, из тех, кто пользуется криптовалютой, еще меньше, то есть там еще на 10 надо поделить. Когда мы говорим про
0: NFT, да, есть ощущение, что это все про диджитал-художников. Но вот если это, например, классический, да, художник, который работает там с картинами, или, например, это стрит-арт-художник,
1: то в этом случае NFT для них закрыт? Хороший вопрос. Нет, NFT не закрыт. Есть такое понятие, когда цифровизация, диджитализация и потом токенизация. То есть можно отсканировать работу в каком-то хорошем качестве, загрузить ее в качестве токена и потом продать. Просто встает вопрос, где же тогда оригиналы и копия? Что -то мы продаем? Можно ли разъединять эти работы? Это, на самом деле, один из моих любимых вопросов. Классный кейс был у Эрмитажа. Мне кажется, я его постоянно озвучиваю, когда были оцифрованы работы классических художников. Это был Леонардо, это был Мане, это был Ван Гог, Кандинский. Они были оцифрованы, распечатаны. Потом на этих распечатках Петровский, директор музея, поставил свою подпись, указав точную дату и время до секунды в момент, когда он это подписывал. Эти работы были снова оцифрованы и после этого токенизированы, то есть загружены как и NFT. Что было сделано дальше? Дальше были уничтожены физические копии с подписью, были уничтожены первые фотографии, которые точно так же сохранились в Digital до распечатки. И таким образом осталось всего ну, по факту две работы. Осталась реальная картина, которая висит в Эрмитар, и осталась вот эта вот копия с подписью, загруженная как токен Вопрос, а что же есть этот токен? По факту, то, что дальше начали продавать, подпись Петровского на фоне работы ну, это на самом деле очень тонкая работа юристов Эрмитажа. Потрясающий кейс. То есть, если бы они просто продавали токен, сделанный из картины Леонарда,
0: это было бы, получается, незаконно. С этих. Есть ли еще какие-то кейсы громкие русских институций? Мне почему-то казалось, что у нас таких вообще нет примеров, а оказывается, вон какие интересные есть.
1: Эрмитаж в этом плане постарался. Они же делали... В продолжение могу сказать, что они делали выставку «Незримый эфир». Они создали метавселенную специально, в которой выставляли NFT-работы разных художников, была проведена кураторская работа, и потрясающая деталь. Те работы, которые как бы забирались с маркетплейсов и выставлялись на выставке, их нельзя было купить в этот момент, а на маркетплейсе на их месте была табличка, что эта работа сейчас находится на выставке в Эрмитаже, как в настоящих музеях, когда ты там, из галереи, из музея забираешь работу на экспозицию в другом месте, обычно есть вот эта вот приписка, что работа скоро вернется на свое место. Вот здесь было точно так же, и на самом деле, мне кажется, что это очень классный опыт. но это такое сразу получается, как признание NFT. Ну, их сильно за это ругали. Я да. знаю, да, именно в музейном сообществе не все принимали такие эксперименты, но, как по мне, это все равно было очень хорошо. Допустим, по поводу вот цифровизации, да, художники, которые работают офлайн, получается,
0: что они могут использовать NFT, если я правильно поняла, как еще один инструмент. Их работа в единственном экземпляре, да, который они сделали. И они могут еще ее оцифровать и сделать токеном и продать. Получается, условно говоря, еще раз
1: да, просто здесь опять-таки вопрос, можно ли продавать физическую работу в отрыве от токена. Я общалась со основателем маркетплейса Bizarre, это русский маркетплейс, который занимается продажей физического искусства. И у них есть, это, кажется, был пилотный проект, создание токена, работ. Обычно покупка физической работы плюс токена стоила чуть-чуть дороже, была такая добавочная как бы стоимость, но при этом, и это была опция необязательная, то есть можно было просто купить работу, можно было купить работу с токеном. По словам Антона, сооснователя, никто от этой опции не отказывался, потому что интересно, опять-таки. Но что происходило дальше, обычно ну, оставалось неизвестным, то есть в основном все просто хранили и то, и другое, в надежде, что когда-нибудь этот токен, может быть, продастся дороже. Механизм классического арт-рынка. Подождем когда цена вырастет. Можно действовать по-другому, можно работу одну оставить у себя, а другую пустить по свету, или же отправлять ее на какие-то диджитал-выставки, тоже как вариант вполне себе интересный. Космоску организовала секцию диджитал-арта, но на самом деле здесь хотелось бы сказать, что NFT-арт, как по мне, не совсем правильный термин. Можно, конечно, говорить о том, что благодаря NFT появилась какая-то особая специфическая манера создания диджитал-произведений, криптопанки, вот все, что с пикселями связано. Но, как по мне, это тоже не совсем правильно, потому что загрузка работы в качестве NFT, ее токенизация не придает ей каких-то характерных живописных качеств. Она просто меняет место ее пребывания. Вот у нас работа была просто загружена в интернете, была работа дизайнера или диджитал-художника. А вот она стала загружена в другой, скажем так, инструмент, с помощью другого инструмента. У нас же не появляется нового направления живописи, когда был придуман белый куб, допустим. И от того, что работа была помещена в галерею с белыми стенами из музея, допустим, она не стала другой. Вот здесь то же самое. Это всего лишь механизм, который просто помогает по-другому взаимодействовать с работами.
0: Учитывая, что ты так рассказываешь про то, как Классно, что этот новый инструмент так работает. Хотелось бы услышать от тебя, что ты думаешь про его перспективы развития.
1: Я сейчас пытаюсь балансировать между человеком, который влюбился во всю эту историю, и другой чашей весов находится человек, который смотрит на тенденции крипто рынка, на тенденции в целом всего, что происходит, и кажется, что такого, как было, уже никогда не будет. Но на самом деле, возможно, это и хорошо, потому что я с самого начала в спорах с людьми, кто категорически был против NFT, говорила о том, что важно смотреть на суть а не на какую-то внешнюю оболочку, как громко об этом заявляют, не на то, какие тогда на этом делались деньги, а деньги делались большие, иногда просто из воздуха. И Действительно, это было похоже на какой-то пузырь, который вот-вот и лопнет, и, возможно, вот-вот и лопнул. А сама технология, она на самом деле очень полезная, грамотная, и нам вообще повезло, что это пришло именно в арт-мир, потому что, по факту, и сама криптовалюта, и non-fungible токены, они создавались не для художников. Ну, просто так получилось, что в обществе творцов была какая-то потребность, особенно в обществе творцов, кто занимался диджитал-работами, была потребность в инструменте монетизации, который бы мог помочь облегчить работу. Появилась технология, очень вовремя все это совместилось. Вот, сейчас очень важно, мне кажется, не обращать внимания на вот эти волны хайпа. Если уже вы решили этим заниматься, то заниматься этим планомерно смотреть в целом на то, что происходит вокруг, на какие-то удачные примеры. Сейчас все еще есть удачные примеры проектов. Например, недавно был запущен проект с Мэттом Коли шоу, где Солдаут случился за сутки. Там был проект с цветами, которые в зависимости от вторичных перепродаж менялись. В... Или, или же... Они менялись в зависимости от того, как вы их скрещивали В общем, там сложная технология Которая помогала создавать Самоизменяющееся искусство В зависимости от того, как в дальнейшем Потом эти токены распространялись Плюс помнить, что Мне кажется, все в наших руках И адаптация этой технологии в дальнейшем Работа над обществом Для того, чтобы показать Что это не мыльный пузырь И все это можно использовать грамотно Но она тоже как бы меч на нашей стороне Скажем так есть еще такое мнение, что мы
0: все рано или поздно придем к NFT, других вариантов у нас нет, и все будет в NFT. Что ты по этому поводу думаешь?
1: Как мы видим, у нас жив и театр, и кино, и сериалы, и абсолютно все. И все это может существовать гармонично и вместе. И на каждый вид искусства находится свой зритель. Мне кажется, здесь то же самое. Встречать людей, которые с пены рта будут доказывать, что все скоро перейдет в NFT, это нормально. Потому что я недавно поняла, если ты отчаянно во что-то веришь, даже если у тебя есть сомнения, не надо их показывать. Люди, которые просто проповедуют и пропагандируют какое-то свое понимание, мне важнее смотреть на вещи с разных сторон и анализировать их тоже с разных сторон, поэтому я больше чем уверена, что весь мир не будет токенизирован. Скорее, просто будут разные лагеря, но при этом не воюющие, как я очень надеюсь. Соответственно, и на то искусство, на другое будет свой и покупатель и зритель, и потребитель, можно по-разному
0: назвать. И если
1: подумать про монетизацию, у нас подкаст про
0: монетизацию творчества, то что ты скажешь по поводу NFT? Потому что из того, что ты озвучиваешь, звучит как будто бы рядовому художнику в это сложно играться, потому что нужны деньги, чтобы делать токенизацию, да, загружать. Нужны еще куча сопровождающих хорошо бы профессий, команда целая. И звучит, что это такая уже история про большие
1: институции и индустрии, но не про рядовых творцов. Я думаю, что это не не для больших институций и не для уже известных творцов. Просто, опять-таки, мы об этом знаем, потому что это громкие кейсы, и об этом сразу начинают говорить, даже если они не очень успешны. Рядовому художнику вполне себе возможно с этой технологией справиться. Вложение в целом, именно по просто, чтобы загрузить работу, требуются не такие уж и большие основных вложений, требуют именно продвижение, раскручивания себя в этой среде. В целом, нужно понимать, что большинство коллекционеров NFT-искусства, они покупают не просто красивые работы, Редко. Кто покупает красивые работы? покупает перспективные работы, которые желательно либо будут расти в цене, либо хотя бы какое-то время поддержат свою цену, и можно будет заработать на вторичных перепродажах хотя бы чуть-чуть. Это очень похоже на спекуляции, на самом деле это они и есть, но если бы не вот эти 90-95% спекуляций, которые есть на рынке, рынка бы, скорее всего, не существовало. Так что винить в этом кого-то сложно. Наверное, важно Понимать, что художник должен поддерживать, если ты заходишь со своим проектом, он должен поддерживать желание коллекционирования и собирания. И здесь я обычно привожу пример карточек спортивных. Например, в Америке очень популярно собирать баскетболистов. У нас было в свое время очень популярно собирать футболистов. Причем, я помню, и в моем детстве, и, например, брат мой, который младший, тоже собирал. То есть это волнами приходит и уходит. И здесь то же самое. И на самом деле в NFT в том числе есть футбольные хоккейные и баскетбольные карточки, но именно механика и именно мотивация людей, она, мне кажется, очень хорошо прослеживается, потому что тебе хочется собрать, опять-таки, на определенную тему как можно больше уникальных карточек из коллекций, которые либо позже либо вообще от одного художника, то есть Постоянно думаешь о том, что у тебя есть что, что тебе нужно, чтобы дополнить Что тебе выкинуть для того, чтобы перепродать Для того, чтобы там появились средства На покупку чего-то нового Или для того, чтобы это просто глаз не мозолило Потому что оно тебе уже не очень актуально Ты там другим начал заниматься То есть это такой элемент коллекционирования во многом Да, причем это элемент коллекционирования не в классическом понимании арт-рынка. Здесь нет того, что ты выбираешь что-то, что трогает твою душу, что вызывает какую-то связь с художником, что ты будешь хранить еще дома долго, долгое время, много-много лет и любоваться. Нет, здесь очень быстрый рынок и чаще всего покупают и продают довольно быстро, и коллекционируют тоже очень быстро. Есть еще какие-то советы, которые ты дала бы художникам, именно которые
0: хотят выйти на этот как пользоваться этим инструментом.
1: Я бы еще изучила какие-то успешные примеры других проектов, посмотрела бы на специфику вообще того, как они продвигались, что это были за проекты, какие они были визуально. Но здесь я очень призываю не меняться и не менять свое творчество просто из-за того, что оно не похоже на то, что было успешно в прошлом, а стараться найти, может быть, какие-то новые элементы, которые бы могли зацепить покупателей. Возможно, это что-то динамическое, возможно, это какой-то классный элемент. Возможно, это какая-то игровая механика, когда вы оставляете тайные послания, и это вообще какие-то пасхалки. Ну, то есть, вариантов может быть много. Здесь нужно капельку бесстраши и не бояться экспериментировать. Хотела еще уточнить у
0: тебя, когда мы говорим про NFT-видео, что это имеется в виду? Это какой-то motion дизайн или это снятое видео, или что это?
1: Это может быть абсолютно что угодно. Это может быть motion дизайн как какой-то собранный из разных частей. Робот шагает на месте. Это может быть что-то очень красивое залипательные, вот как в проекте с Мэттом Коль шоу, когда цветы распускаются, снова собираются вместе, распускаются уже в новом каком-то формате. А также это может быть просто видео. Ну, например, невыпущенные отрывки из фильмов Тарантино. Или же записи баскетбольных матчей. На самом деле это очень тоже классный кейс, потому что вопрос, а что мы в этот момент покупаем?
0: А разве эту запись нельзя посмотреть без
1: NFT? Это можно посмотреть без NFT, но здесь же важно именно понятие обладания. Представь, что ты ходила с папой в детстве на матч, и там был какой-то феноменальный гол, ты его запомнила, и вот ты взрослая, и можешь купить видеоотрывок этого гола. Как некую память о том моменте, когда выходили на этот матч, и быть единственным владельцем этого видео. Конечно, там все прописано в смарт-контракте, о котором мы, кстати, еще не говорили, там прописано условие, что это видео может воспроизводиться и дальше на телевизорах, на экранах во время других матчей, но при этом владельцем все равно будешь ты. Ну и дальнейшем ты можешь это в том числе перепродать. А про смарт-контракт тоже важно упомянуть, что это еще одна часть NFT мира, когда работа токенизируется, помимо того, что она за Загружается в блокчейн, у нее появляется смарт-контракт. Вообще эта опция, она вшита в Marketplace. Она очень сложная для того, чтобы писать смарт-контракты. Недостаточно просто знать питон, допустим. Но при этом, опять-таки, если вы просто работаете с интерфейсом Marketplace, все будет сделано за вас. Все это уже внутри встроено. В, в смарт-контракте прописываются условия всего, что может быть э с работы. И в том числе, благодаря смарт-контракту автоматически списываются и начисляются деньги в момент купли-продажи. Если мы говорим про деньги, то рядовые
0: работы сейчас сколько стоят? Не берем вот эти хайповые миллионы. Это может быть очень разная
1: суммы. Мне кажется, нет. Потому что, во-первых, как я уже сказала, есть разные маркетплейсы, есть разные криптовалюты, за которые можно купить. Не отличаются вообще концепцией, допустим, есть экологические криптовалюты, которые стараются не оставлять углеродного следа. Есть какие-то просто более популярные. Эфириум, например, одна из самых основных криптовалют, которые покупаются NFT. Цена работ сильно варьируется, это абсолютно непредсказуемо, потому что, я говорю, одна работа может так выстрелить из коллекции, что она будет стоить под несколько тысяч долларов, а какие-то могут вообще не продаться или продаться за минимальные вообще суммы. Ну, будем говорить, что это в районе там несколько сот долларов, я думаю, что не промахнусь. Спасибо тебе большое. Спасибо. Если вы слушаете этот
0: выпуск на площадке, где нет описания, то его вместе со всеми ссылками я, как всегда, добавлю в наш Телеграм-канал. Его легко найти по названию латинскими буквами ArtCoin. Слушайте нас на Яндекс.Музыке, в Apple и Google подкастах, в Кастбоксе и ВКонтакте. Спасибо вам за то, что вы отмечаете соцсети подкаста и рассказываете про него, за ваши комментарии и поддержку. Чудесного вам дня и берегите себя. Пока-пока.